0: e que é o príncipe da paz. O texto que eu quero pensar com os irmãos está lá em Isaías, capítulo 7. E o título da mensagem desta noite, eu escolhi, acalma-se, aquieta-te, não temas... Então, toda a dúvida que estava em meu coração, será de verdade que é isto que eu devo trazer à igreja, jardim, no domingo pela manhã, no domingo à noite, e aí tudo que nós cantamos, só disse para mim, aquieta-te, acalma-se, não temas, e é exatamente o que Isaías capítulo 7 vai falar para mim e para você, eu vou ler aqui numa tradução diferente, né? uh, eu tenho a tradução King James, e, mas eu vou estar lendo aqui numa tradução ainda um pouco mais contemporânea, vou ler aqui na a mensagem, o capítulo vai falar um pouquinho mais à frente sobre Jesus, o Messias, diz o capítulo 7, um pouquinho mais à frente, que o menino nos nasceu Um filho se nos deu E o seu nome será Maravilhoso E vai falar desse Jesus Desse menino que vai nascer de uma virgem E o capítulo 7 Um pouquinho antes fala De uma situação Que o rei de Israel estava vivendo Veja só o que diz capítulo 7 Na época em que Acaz, filho de Jotão Neto de Uzias Era rei de Judá o rei Resim da Síria, o rei Peca, filho de Remalias, de Israel, atacaram Jerusalém. Mas o ataque não foi bem sucedido. Diga comigo, o ataque não foi bem sucedido, vamos lá. O ataque não foi bem sucedido. Reis se uniram contra o rei de Judá, mas o ataque não foi bem sucedido. Quando o governo de Davi descobriu que a Síria havia combinado forças com Efraim, isto é, Israel, Acás e seu povo ficaram abalados, tremendo como vara verde. Então o Eterno disse a Isaías, vá e encontre-se com Acás, leve também seu filho zear Jazub um remanescente voltará, ou uns poucos voltarão, encontre-se com ele no lado sul da cidade, no final do aqueduto, na parte em que ele desemboca no tanque superior, isso fica na estrada que vai para o local público dos lavadeiros, diga a ele, ouça, acalme-se, não tenha medo, e não entre em pânico, por causa desses dois tocos de lenha queimada, Rezim da Síria e o filho de Remalias, eles falam grosso, mas não são de nada, a Síria e o filho de Remarias, de Efraim, tramaram contra você, eles conspiraram dizendo, vamos declarar guerra a Judá e destruí-lo, Tomar posse do país e designar o filho de Tabeel, rei los sobre eles. Mas o eterno, o Senhor diz, isso não vai acontecer, não vai dar em nada. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esta porção da tua palavra que acabamos de ler. Oramos agora para que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos ouvidos e que nós possamos estar atentos àquilo que Ele quer nos falar nesta noite. E que tudo seja para glória e honra do nome dEle. E que saiamos daqui animados, confortados e com a certeza de que o Senhor sempre é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A Bíblia, eu gosto muito de ler Apocalipse, e Apocalipse, várias vezes, nós lemos lá um versículo dizendo assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido aí? Tem? Por falta de um, tem dois, é? então eu quero que você faça bem assim: ó, aí né? a gente quer escutar alguma coisa, ou a gente faz assim, aquela, aquela concha e quando você faz essa concha, você fala, você escuta você mesmo muito bem, ou então você pode até assim, dar uma puxadinha nas suas orelhas, esticar bem ela, dizer, eu quero ouvir o que o Senhor está a me dizer nesta noite. Amados, nós precisamos entender uma coisa, nós muitas vezes temos dificuldade para abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, abrir os nossos ouvidos, para ouvir o que Deus tem a nos dizer, nós temos ouvido muitas vozes, todos os dias, ouvimos vozes, de políticos, vozes de economistas, ouvimos vozes de doutores, de psicólogos, ouvimos vozes de advogados, ouvimos vozes de, de líderes religiosos, ouvimos muitas vozes, ouvimos vozes de pessoas que nem sabem direito o que estão falando, líderes religiosos que muitas vezes falam de paz e que na verdade eles não experimentaram uma paz ainda verdadeira, e muitas vezes nós paramos para ouvir esse tipo de gente, vozes de todos os lados, vozes de teólogos, vozes de pessoas que estudam Deus, que estudam a Bíblia e que muitas vezes saem dizendo que Jesus, o Deus que de, de nosso tempo, do nosso século, o Jesus do nosso século não tem mais o mesmo poder que tinha no primeiro século. O sangue de Jesus não tem mais o mesmo poder que tinha lá no início da era cristã o poder de Jesus não é mais o mesmo, são vozes que nós muitas vezes paramos para ouvir, ao invés de ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós abrimos os jornais, ligamos a TV, e temos visto noticiários, temos lido notícias, e temos visto amados, quanta tragédia, quanta destruição, quanta morte, quanto pai matando o filho, filho matando o pai quanta desgraça, quanto assassinato, quanta tragédia, quanta dor neste mundo, e aí nós paramos para ver, na verdade, tudo isto, tem sido obra do inimigo, o diabo ele é real, ele tem atacado a igreja de Jesus Cristo de uma forma intensa, ele tem intensificado o seu ataque, ataque maciço contra a minha vida, contra a sua vida, contra a igreja do Senhor Jesus, todos os dias, ele é real, e amados, o que é mais bacana, é que ele está atacando, mas ele sabe que o dia dele está chegando, o fim dele está chegando, e ele está intensificando ainda mais, porque ele está trabalhando ainda mais, porque ele sabe que o dia dele está chegando, Jesus está voltando, e ele, a Bíblia diz que vai ser preso por mil anos, Mil anos em que o diabo vai estar acorrentado e vai haver paz como nunca houve no mundo inteiro. O rei do mundo se chamará e é Jesus Cristo, ele vai reinar em todas as nações por mil anos e nós viveremos um tempo sobrenatural. Você não tem ideia, talvez, do que seja isso? Um reinado de paz, de felicidade. Um reino, você consegue imaginar o que vai ser isso? Mil anos, e junto com o reinado de Jesus, nós vamos estar com Ele. Eu e você, vamos estar em algum lugar deste mundo, dirigindo uma cidade, um estado. Ou, quem sabe, uma nação toda. E nós receberemos de Jesus um novo nome, novas vestes, um novo corpo. Nós não vamos precisar tomar avião nem ônibus, nós vamos sair de um lugar e para o outro num piscar de olhos, vamos chegar naquele lugar. E esse será o tempo do reinado do nosso Senhor Jesus e o diabo sabe que isso está chegando, o dia dele está chegando, a justiça, o juízo de Deus vem sobre ele, e então ele está intensificando o, o trabalho dele com o objetivo de destruir a igreja, destruir a família, destruir você e a mim, mas esse texto diz, esse, esse serviço esse trabalho do inimigo não acontecerá aleluia não vai dar em nada não vai dar em nada o diabo é real ele é conhecido e chamado de doutor da morte onde ele coloca a mão, onde ele toca, traz dor onde ele toca, onde ele coloca a mão, transforma, ele mata, ele é enferma, ele coloca tristeza, ele faz sofrimento, ele causa dor, ele causa choro, ele divide, ele destrói, a Bíblia diz que ele é pai da mentira, ele é mentiroso, mas ele é real e você abre uma brecha, você abre uma janelinha e se você deixar, ele te leva para o inferno. Mas em oposição ao diabo está Jesus. Ele é o autor da vida. Jesus é a própria vida. Ele certa vez diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai, a não ser por meio de mim, Jesus é a vida, Jesus é a verdade, e quando ele toca a mão, tudo se transforma, onde havia dor, agora há cura, onde havia tristeza, quando Jesus entra e toca a alegria, Jesus muda a história, Jesus muda tudo o que estava feito da maneira do diabo, e quando Ele toca, tudo se transforma, Ele une, Ele constrói, Ele traz alegria, Ele tira a dor, a Bíblia diz que Ele é verdade, é vida, Ele traz a unção e o poder do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amados, talvez você não tenha parado para pensar ainda em que ou em que você pode fazer. Você não tem ideia. Talvez você não tenha parado para pensar ainda sobre isto, mas em você está o próprio Deus. A presença do Espírito Santo é poder, power, é explosão, é dinamite. Estava vendo um, um vídeo esses dias, né, saiu aí na internet, de um doido que quis acabar com o um formigueiro no quintal, alguns viram isso, né? Impressionante o doido, ele botou um pouquinho de fogo, no, de, de álcool no formigueiro, foi lá, acendeu um fósforo, acendeu um, não deu nada, acendeu dois, não deu nada, acendeu três, parece... Quando ele jogou um lá, buf, explodiu que ele foi para trás, quem viu isso, né? quando eu vi aquilo, eu falei, uau, esse é o poder do Espírito Santo, na minha vida, explode mesmo, é o fogo, é o poder do Espírito Santo de Deus, em nossa vida, Jesus está em mim, Jesus está em você, e quando nós nos debruçamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Senhor, tudo se transforma, por isso, o tema desta mensagem, nessa noite, acalma-se, Aquieta-te, não temas. Olha para quem está do seu lado aí. Dá uma olhada para essa pessoa abençoada do seu lado e diz assim, fica calmo. É. Olha para quem está do outro lado, para quem está do outro lado. Diga assim, fica quietinho. Não tema, amados, é esta palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida nesta noite, porque talvez o diabo venha trabalhando, e vem trabalhando pesado com o objetivo de destruir a igreja, destruir a mim, destruir a você, destruir a nossa família, muitas pessoas estão reunidas nesse exato momento adorando a Satanás, Existem centenas e centenas de templos consagrados a Satanás. Você está aqui reunido adorando a Jesus e você pode pensar, mas que loucura, os caras perdendo tempo adorando Satanás. O templo, os templos dele, quando você entra lá, que você nunca entre, né? Mas lá no templo, na entrada, tem um tapetão e nesse tapetão, logo de entrada está lá a figura do rosto de Jesus. E quando eles entram, a primeira coisa que eles fazem é limpar os pés no rosto de Jesus. Eles limpam os pés no rosto de Jesus e cospem no tapete. No rosto de Jesus. E eles entram e lá no canto do templo há uma imagem do diabo de pernas abertas, mãos estendidas, e ali sobre as mãos daquela imagem, as pessoas colocam livros, revistas, CDs, objetos, e oram consagrando tudo aquilo ao diabo, isto é realidade gente, isto é verdade, talvez você como um cristão, nunca tenha parado e pensado, puxa eu preciso começar a jejuar, é uma disciplina que muitos cristãos não dão importância. Mas o jejum é uma disciplina bíblica e é bênção na minha vida, na sua vida. Nós precisamos parar um pouco e pensarmos da importância que é jejuar. Por que o jejum? Pense numa coisa que você gosta bastante. Pensou? Talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou agora já pensando naquele chocolate trufado. Ou oh, coisa gostosa. É? E lá atrás, o Daniel, agora há pouco, falou de chocolate e já deu água na boca. Agora você de novo. E de repente Deus está falando assim: ei, faça um jejum de chocolate. E você fala, mas que loucura, jejuar chocolate e é incrível que quando você jejua chocolate, o chocolate vem na tua mão, as pessoas te oferecem chocolate, é incrível, não é verdade? Já viveu isso? E aparece chocolate de todo lado, e vem vendedor no farol vendendo chocolate, três por um real, e você fala, não é possível um negócio desse, e vem um amigo que te dá uma balinha de chocolate, mas você está focado, o seu jejum é eu vou buscar a Deus a respeito da minha família, do meu casamento, do relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu marido, com as minhas finanças, eu vou focar, eu vou orar, eu vou jejuar, com chocolate, no chocolate, e toda vez que vier a minha mente, Vier aquela vontade de comer chocolate ou alguém vier me apresentar chocolate É hora de eu fechar os meus olhos Se não der para fechar, você está dirigindo, por exemplo Não precisa fechar os olhos não Você foca, Oh Jesus Como tu és maravilhoso O Senhor lembrou Que eu tenho que orar Pela minha família Que vontade de comer chocolate Mas é hora de orar Pela minha família De interceder, de guerrear Queridos, o diabo não para, ele não dorme, ele está ativo, vivo e ativo no planeta Terra, há um livro de... Lindsay, se não me engano, um autor, que diz que o diabo está vivo e ativo no planeta Terra, um ótimo livro, se você encontrar, leia, que vale a pena, é uma realidade, e eles, os líderes, os satanistas, eles fazem jejum, fazem jejum, e o jejum deles, e a oração deles, é com o objetivo, primeiro, de acabar com os pastores, destruir os ministros, acabar com os líderes de louvor das igrejas, você acha que o diabo fica contente de ver aqui né, uma equipe de louvor? de ver ministros de louvor. Você acha que o diabo gosta disso? Hã? O diabo lembra do tempo em que ele era líder do louvor lá nos céus e ele fica louco da vida. Ele fica possesso e ele quer matar. Então, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor e nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador em adoração, é um dos momentos mais tremendos no reino de Deus, porque é o um momento em que o diabo não suporta, ele fecha os ouvidos, ele não suporta ouvir os louvores que saem das nossas bocas, principalmente se estamos fazendo com o um coração puro, desejosos de adorá-lo de verdade… A segunda, o segundo grande motivo dos satanistas orarem, e de o, o diabo levar eles a orarem, é para que a igreja do Senhor seja destruída. Para que as nossas crianças sejam destruídas. Amados, vivemos dias em que as nossas crianças muitas vezes estão sendo destruídas, estão sendo influenciadas e atacadas pelo inimigo dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz. Quantos de você aqui tem filho pequeno e ele já com dois aninhos de idade, você feliz da vida, porque Deus abençoou você, você é próspero, você dá um iPhone para o seu filho de dois anos um iPhone é muito talvez, né? mas um outro celular, e ele fica lá feliz da vida brincando, ele acessa ele a acessa coisa que você não tem ideia, já nasce sabendo, o bichinho não sabe nem falar direito, mas o dedinho vai no lugar certo, e de repente ele está acessando coisas que você nem imagina, ele está vendo coisas, assistindo coisas que você nem tem ideia, e do que o diabo está fazendo na cabeça desta criança, e você muitas vezes fica calado diante de tudo aquilo, você não tem reação, você não chega perto, e não vai ver o que está acontecendo, o que ele está vendo, o diabo está fazendo a festa, o objetivo dele é matar, roubar e destruir, o lema deles é destruir o cristianismo, é acabar com os cristãos, mas isso não vai acontecer, não vai dar em nada. Por que não vai dar em nada? Porque Jesus é muito mais poderoso do que o diabo. O diabo tem um pouco de força, Jesus tem Todo poder. Ele diz que foi dada a ele toda autoridade e todo poder. O diabo não tem esse poder. Alguém disse, mas eu fui curado pelo diabo. Certa vez estava doente, e aí eu fui ali num, num terreiro assim, assim, e lá fizeram uns negócios lá comigo, nem lembro direito o jeito que foi, eu tomei uns negócios lá meio doido, mas eu sei de uma coisa, eu tinha uma enxaqueca e eu fui curado. Desculpa te dizer, o diabo não dá nada para ninguém, o diabo não cura ninguém, o que ele faz é trocar o lugar da enfermidade, ele tira da cabeça, e leva aquela dor da cabeça, para o joelho, aí você vai lá de novo, e ele tira a dor do joelho, e coloca lá no dedão do pé, e você vai lá de novo, e ele tira a dor do dedão do pé, e põe no seu cotovelo, e assim vai indo, agora você quer a cura mesmo? Só Jesus Cristo, porque ele tem poder, de te curar, ele tem poder de renovar e de restaurar o seu físico, de mudar a sua vida, a realidade é amados, que o diabo está trabalhando intensificamente, com muita intensidade, o objetivo de acabar com a igreja do Senhor, mas eu quero dizer uma coisa, há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, pregue sobre qualquer coisa, fale sobre qualquer coisa que você quiser, mas não fale no sangue de Jesus. Porque quando você fala, o sangue de Jesus tem poder, o diabo treme. Então sai aí dizendo, o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder, levante de manhã e diga, o sangue de Jesus tem poder, vai tomar o seu café, esquentando o café lá e já começa a dizer, o sangue de Jesus tem poder, e vai para o trabalho, entra no seu carro e diga, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, o diabo não suporta ouvir o sangue de Jesus tem poder. Nós vivemos dias de uma intensa batalha, de uma batalha espiritual mas há poder no nome e no sangue de Jesus, o texto aqui de Isaías capítulo 7, diz que esses dois reis subiram contra Jerusalém, mas eles não puderam tomar Jerusalém, amados, já faz mais de dois mil anos, que Jesus morreu e ressuscitou, e já tem mais de dois mil anos que o diabo tem tentado destruir a igreja, mas ele não vai conseguir, ele não tem esse poder. A igreja é o ser mais odiado da face da terra, e por que a igreja é odiada? porque eu e você somos a igreja e em nós há um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo de Deus, e este poder que há em mim, há em você, é muitas vezes maior do que o poder ou do que a força do diabo, por isso, ele tem raiva da igreja, ele tem ódio da igreja, ele quer destruir a igreja, nós cremos no nome de Jesus, nós cremos no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, nós cremos nisso, amém? amém. Então comece a dizer isso, comece a falar, comece a orar isso, começa a dizer que há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Fale sobre qualquer coisa, mas fale sobre isso. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a nossa cidade. O sangue de Jesus está sobre a nossa, a, o nosso Estado. O sangue de Jesus está sobre o nosso Brasil. O sangue de Jesus está sobre a liderança do nosso Brasil. O sangue de Jesus tem poder... Comece a dizer isso, o sangue de Jesus está sobre a nossa igreja, sobre a igreja, o jardim. Comece a orar isso na sua casa, meu irmão. Comece a dizer que ele, o sangue de Jesus está na sua família, no seu casamento. Tem problema, tem dificuldade, clame o sangue de Jesus. E você vai ver o resultado. eu estava lembrando hoje de manhã de uma ilustração que eu li há um tempo atrás, num livro, você sabe que uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa para o seu filho, e esse livro estava ali, lembrando essa história de lá no Quênia, ah, marcar uma convenção, uma convenção, um encontro de pessoas que serviam ao diabo, e num estádio lá no Quênia, tinha cerca de 16 mil satanistas, 16 mil, e a líder desta convenção, no dia da, do início da convenção, o filho dela morreu, e ela não sabia o que fazer, começou a entrar em desespero, e ali perto desse estádio, havia uma igreja, cristã, um pastor bem humilde, simples, e o senhor chega para esse pastor e diz assim, vai lá no estádio, porque eu tenho uma missão para você, você tem que orar por uma criança, vai lá, 16 mil satanistas, e aquele pastor é mandado por Deus para ir sozinho no estádio, o que você faria? pensa bem, 16, mil, e o Senhor vem para ele, vá lá, você tem uma tarefa, você vai orar para o um menino, ele está morto, você vai orar, e ele chega lá, e aquela choradeira, aquela mulher não sabia o que fazer, e ele chega lá e diz, olha, eu sou pastor, aqui pertinho, e Jesus mandou eu vir aqui orar para o seu filho, Posso orar por ele? Você já parou para pensar que oração ninguém rejeita? Você já ouviu falar isso? É? A ver a pessoa está chorando, é do mundão, é espírita, seja lá o que for. Você fala, posso orar por você? Pode. Todo mundo aceita oração. E aquela mulher, quando o pastor disse, eu vim aqui para orar por seu filho. Ela entregou o filho dela. E aquele pastor, lá no meio do estádio, 16 mil satanistas, ele ergue aquela criança e faz uma oração, dizendo, Jesus, para que o diabo seja envergonhado neste dia, traz de volta a vida desta criança, em nome de Jesus, e quando ele diz em nome de Jesus, a criança se mexe na mão dele, começa a chorar e chamar pela mãe, você consegue imaginar o silêncio que houve naquele estádio? Você consegue imaginar o que aconteceu naquele estádio? Um homem sozinho entra no estádio, eu creio que ele não entrou sozinho não estava com ele um exército de anjos, o céu desceu lá com ele, ele entrou e ele ora, e aquela criança ressuscita diante de 16 mil satanistas, louvado seja o nome do Senhor, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, então nós não podemos ficar atemorizados, amedrontados, morrendo de medo, o texto diz que o rei aqui, Acás, era novinho e tinha mais ou menos 20 anos de idade, quando ele recebe a notícia de dois reis se unem para destruir o reinado dele, de tirá-lo do reino, ele era um menino, um adolescente, então o rei de Israel, junto com o rei da Síria, acham que pode invadir Jerusalém, tirar a casa e colocar um outro doido lá, que não tem nada a ver, nada a ver com a família de Davi, lembre-se irmãos, que Deus fez uma promessa, que da família de Davi, do descendente de Davi, viria um que reinaria para sempre, então, todo o reino de Judá, presta atenção, Todos os reis que vieram ali para Judá, e que foram reis de Judá, eram descendentes de Davi. E Jesus é descendente de Davi. Não podia de forma alguma cas ser tirado de lá e entrar um bastardo, um rei qualquer, colocado por A, B, porque ele não era descendente de Davi, havia uma promessa ali, e não podia ser rompido, por isso Deus disse, não vai dar nada certo, fique Sim. tranquilo, e Deus fala para Isaías, vai lá, e leve o seu filho, você não precisa falar nada, só leve o seu filho, porque o seu filho, tem um nome, e o nome do seu filho vai falar muito ao coração do rei, o rei vai entender o que significa amados é extremamente maravilhoso, quando a gente ver o que o nosso Deus pode fazer, ele é Deus que faz tudo o texto diz que aquele povo, o coração do rei, o coração do povo estava tremendo eu gosto dessa tradução que eu li agora, né? Que diz que estavam tremendo como vara verde. A sua tradução talvez diga que estavam tremendo como árvores agitadas por fortes ventos. Vocês já viram isso, né? Hã? Já viram um vento bem forte e a árvore sendo bem agitada? Né? Era assim que estava o rei Acaz, agitado, tremendo, não sabia o que fazer, o que é que vai acontecer? E vem o profeta, leva o filho dele, e diz, olha, fica calmo, tome as precauções, faz a tua parte, mas acalme-se, aquieta-se, não temas. Essa palavra para o rei Acaz, é uma palavra para mim e para você hoje, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, eu sei de uma coisa, Jesus está dizendo para você, ei, acalma o seu coração, não temas, eu disse isso já há dezenas de vezes, tem 365 não temas na Bíblia, um para cada dia, não temas, o medo é uma palavra que coloca o cristão em derrota, agora se o sangue de Jesus me cobre, se o nome de Jesus, eu creio neste nome, se eu creio neste sangue, se esse sangue cobre a mim, cobre você, me protege, quem poderá fazer alguma coisa contra mim e contra você amados nós nascemos para fazer diferença, nós nascemos para ser vitoriosos a Bíblia diz que mais do que vencedores, alguns estão aí dizendo que às vezes estão indo na igreja ou estão entrando pela primeira vez, nossa como vocês são arrogantes soberbos, são os melhores são os vitoriosos Ei, não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz que nós, em Cristo, somos mais do que vencedores. Não é por minha força, não é por sua força, mas é por causa do nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Eu e você somos mais, mais do que vencedores. Eu e você somos queridinhos de Jesus. Você já ficou com raiva de algum crente alguma vez? Dizendo assim, nossa, só ele que é abençoado, parece que é o queridinho de Jesus, e eu? Hã? Não sei se você já viveu isso, talvez sim, vou te dizer uma coisa, você também é queridinho de Jesus, a Bíblia diz isso, você é amado por ele. Ele já fez tudo por você, Ele morreu por você, e isso é graça, tudo o que você tem, tudo o que você é, é por causa de Jesus, então, você pode viver sim, uma vida gostosa, uma vida abençoada, uma vida cheia do sobrenatural de Deus, porque Ele está em você, você não precisa ter medo de nada, você não tem que ter medo da ação do inimigo na sua vida, você não tem que ter medo de barulhos que você escuta à noite, tem gente, tem crente que não apaga a luz para dormir, eu escuto barulho, lá em casa todo mundo escuta barulho sim, mas é do meu ronco, Todo mundo dorme, dorme muito bem. Por quê? Porque eu sei de uma coisa, amados, o sangue de Jesus nos cobre todas as noites. Esta tem sido a minha oração, tem sido a oração da pastora, todos os dias, o sangue de Jesus nos cubra nesta noite. Eu estava lembrando de um, de um irmãozinho aqui da nossa igreja, que certa vez ele estava num lugar, ele estava retirando um dinheiro no um caixa eletrônico. E quando ele estava lá no caixa eletrônico, era, não lembro se era um posto de gasolina ou se era uma farmácia, um mercado, não lembro agora, mas ele estava lá no caixa eletrônico e entra dois caras armados. E naquela hora em que ele viu as duas armas na mão dos bandidos e ele estava lá, ele só fez uma oração: Senhor, cega esses camaradas para que não me vejam. E aí é que está o negócio todo mundo foi roubado, levaram o um relógio, levaram o dinheiro, e ele lá, e não viram camarada, e lá, só faltava e eu, e eu, e eu, e eu, você não me vê, você não me vê, né? não viram ele, não viram, por quê? Porque ele orou, ele disse, Senhor, feche os olhos desses homens para que não me vejam, me torne invisível. Amados, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, então você pode viver isso sempre. Amados, quantas experiências nós vivemos do cuidado sobrenatural de Deus? Amados, eu não sei andar a pé, tudo tem que ser carro, e eu lembro de um dia que eu ia buscar pão, e aquela manhã cheguei no carro, com a chave na mão, para entrar no carro, para buscar pão, e eu disse assim para mim mesmo, mas como eu sou preguiçoso, né a padaria ia 600, 700 metros, aí aquele dia eu disse, eu vou a pé, eu não acreditei, quando abri o portão, a portão vem um cara andando com a mala nas costas, eu digo, bom dia... Ele disse bom dia, e eu passo por ele, vou embora buscar o pão, e quando eu volto, há um reboliço na rua, um movimento na rua, e eu falo: o que aconteceu? Subiu um rapaz, agora há pouco, com uma bolsa nas costas, né? e ele foi lá, e aquele irmão, aquele vizinho, o senhor estava saindo com o um carro, ele abordou e levou o carro do cara. Eu disse: aleluia, glória a Deus, no meu coração, porque seria o meu carro. Seria a minha vida, porque quando ele eu abria o portão, a primeira pessoa que iria ver era quem? Eu. Agora, por que Deus falou me vá a pé? Vá a pé. Mas Senhor, vá a pé. E eu fui. Eu obedeci. O cuidado de Deus, a proteção. Mas amado, nós temos orado sempre. Senhor, cubra-nos com o teu sangue. Cubra-nos com o teu sangue conta-se a história de um casal de velhinhos e eles estavam deitados na cama já era noite e estavam deitados na cama e de repente alguns ladrões invadem a casa deles e eles estavam lá deitados ele e a senhora dele abraçadinhos e os ladrões entram no quarto deles e quando os ladrões entram no quarto saem disparada saem correndo pulam o muro, somem, e lá fora eles são abordados pelas polícias, pelos policiais, e dizem, por que vocês estão correndo, o que é que vocês fizeram, isso é, nós fizemos isso, nós roubamos aqui, fizemos ali, roubamos ali, roubamos, mas aquela casa ali, pelo amor de Deus, nós não matamos aqueles velhinhos, nós não matamos, aí os policiais foram lá, toca a campainha, toca a campainha, lá vem o velhinho, e os ladrões estavam lá, Hã? eu vi vocês mortos na cama, vocês estavam cobertos de sangue, nós não matamos você, e agora vocês estão vivos andando aí, o que, que é isso? Sabe o que ele falou? Nós estamos cobertos com o sangue de Jesus, nós oramos sempre assim, Senhor, curva-nos com o teu sangue, entenderam, amados? Amados, isto é real, isto é real, é verdade. Você pode usar isto, você pode orar, você pode clamar e dizer, Senhor, me use, me cubra com o teu sangue. Amados, a luta espiritual é grande em nossas vidas. Eu sempre enxergo a luta espiritual como uma grande batalha, um ringue em que nós somos lá colocados nesse ringue, e nós temos uma luta de vários rounds, não é cinco, não dez, não vinte, mas são milhares de rounds, e a luta que eu travo todos os dias, é com o diabo, e amados, é interessante, porque o diabo vem, soca, e me dá soco, e me dá pontapé, e eu caio, e muitas vezes eu fico lá no chão, e vem o um juiz e começa a contar: um, dois, três, quatro, cinco. E eu me levanto, e eu vou para cima do diabo, e eu apanho de novo, e eu caio de novo. Mas eu me levanto de novo, e eu bato nele. Agora eu bato nele, e ele derruba, ele cai. Mas ele se levanta. Amados, e a nossa luta é sempre assim constantemente assim. E há um momento em que ele derruba mim, derruba você, e a gente está lá na lona, e aí vem a contagem, cinco, seis, sete, mas aí vem o nosso técnico, e diz, ei, ei, levanta, levanta, Carlinhos, levanta, você aguenta muita paulada ainda, levanta, 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 levanta. e você levanta, o diabo vem, desce, desce, tapa no Carlinhos, e o carinhos cai e lá vem o técnico de novo, vamos, levanta, 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 você aguenta mais, você aguenta mais, você pode muito mais, porque eu estou com você. Amados, a nossa luta é assim, constante, sempre assim, mas o final da luta, o braço que vai ser erguido, é o meu braço, é o seu braço, nunca será o braço do diabo, que ele já está derrotado por causa do nome de Jesus. Por causa da obra que Jesus já fez. A mão que será erguida lá no final, será a sua mão. Que coisa gostosa. Né? Que coisa gostosa. Eu sei que a luta, né? o boxe, a M, esses MMA aí, né? é violento. É? mas você avisa, eu fico lá, eu fico assistindo aquilo, e eu fico vendo, puxa, exatamente é isso que acontece comigo e com você, quantas vezes nós estamos na lona, somos destruídos, estamos acabados, mas Jesus vem e fala, levante-se, levante-se, acalme-se, aquieta-se, não tenha medo, assim como Deus falou para Acaz, não tenha medo, são dois pedaços de carvão, que não servem para mais nada. É, nessa tradução diz que eles falam grosso, falam grosso, mas são de nada. O diabo fala grosso, mas não é de nada. Porque em nós está o Espírito Santo de Deus amados, o texto diz aqui no versículo 3, que o Senhor vai ao um encontro de, Acabe, de Acás e este Deus que foi ao encontro de Acaz é o Deus que sempre vem ao nosso encontro ele sempre vem ao nosso encontro, e quando ele vem ao nosso encontro é certeza de vitória, lembra lá dos três garotos, três jovens Sadraque, Mesaque e Abidineco porque não se prostraram diante do rei ou da estátua, eles foram jogados dentro de um poço que era um forno, e esse forno foi acendido a intensidade do, 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 do fogo ali sete vezes mais, a história bíblica diz que quando aqueles homens jogaram ali aqueles homens, aqueles três rapazes, aqueles que estavam ali perto da tampa morreram queimados, e aqueles jovens foram jogados lá, e depois, no outro dia, o rei foi lá, deu uma olhadinha, e, gozado, tem uma mais, nós não jogamos três? Como tem quatro? Quem é que estava lá? Quem? Jesus, ele foi ao encontro de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Jesus foi lá. Amados, talvez você esteja vivendo uma situação assim, bem difícil. Quem sabe você não está aí dentro de um buraco, num calabouço, ardendo em fogo. Mas o Senhor vai ao teu encontro naquele lugar. Aqueles jovens, quando saíram daquela fornalha, fornalha a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça havia neles. Você já queimou o pelinho da mão alguma vez no fogo? Hã? Já fez isso? Que cheiro horrível, não é? Pelo queimado? Pois é, não havia nem esse cheiro na pele daqueles homens. Nem cheiro de fumaça havia. Por quê? Porque Jesus foi ao encontro deles. Queridos, esse Jesus é aquele que está aqui. E ele vai ao seu encontro, onde você estiver. Por isso, aquieta-se, acalme-se não tenha medo, Deus pode permitir sim o fogo da enfermidade, Deus pode permitir o fogo da prova, o fogo da luta, o fogo das dificuldades, o fogo da dificuldade financeira, Deus pode permitir isso, mas Ele sempre vai ao teu encontro, Ele sempre vem ao meu encontro. E isso é fantástico, quando nós lemos a Bíblia e temos esta certeza, por isso, acalme o seu coração, descanse, fique quietinho, tranquilo, não tenha medo. O texto diz aqui: né, guarda-te, esteja tranquilo. E quando estava pensando nessa parte, guarda-te e esteja tranquilo, porque foi isso que o profeta. Deus mandou falar através do profeta, eu estava lembrando do irmão André, o pastor Fábio esteve aqui com a gente há algum tempo desses atrás, talvez você tenha comprado o livro Contrabandista de Deus, né? eu sei que o, 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 o Cunha leu, não sei quantos de vocês já leram esse livro, quem já leu esse livro Contrabandista de Deus? Que coisa fantástica, um excelente livro, e uma das histórias né, é, do irmão André, que era um contrabandista de bíblias ele levava bíblias a lugares que não podia levar e quando ele chegava com bíblias, ele corria um risco enorme de ser preso de até ser morto e houve um momento em que ele sentiu de Deus e o Espírito Santo mandou que ele levasse o fusquinha dele cheio de bíblias para a Polônia e quando ele chegou ali no, no limite, né, na fronteira entre Polônia e Tchecoslováquia, um policial para ele e pergunta, por que o seu carro está tão baixo? Por que você está tão nervoso? E naquele momento, o Espírito Santo fala para André, André, desce do carro. Abre o capu do Fusca. E quando André desce do carro e ele vai ali para abrir o capu, ele faz uma oração. Senhor, o Senhor tantas vezes na Bíblia abriu olhos de cegos. E agora peço, fecha os olhos desse policial. E o policial abre o capu, e ele começa a abrir aquelas caixas. E o André lá orando. E ele começa a abrir aquelas caixas. E ele chega perto de André e fala você disse que ia para onde mesmo? Ele falou, ia, vou para Polônia, Varsóvia, para onde você vai? Polônia, então me espera aí, entra no carro, me espera aí, ele foi até a guarita, trouxe o passaporte dele, carimbou o passaporte dele, e entregou para André, e disse, jovem, vá embora, a toda velocidade que você puder, porque se você não for rápido, todos esses tomates e alfaces vão apodrecer. Confia no Senhor, meu irmão. Ele é Deus que pode fazer isso. Vá embora a toda velocidade, porque senão você vai perder esses, esses tomates todos. Que tomate, coisa nenhuma. As caixas estavam cheias de Bíblia, mas ele viu tomate. Será que é impossível isso para Deus? Não. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que a casa estava vivendo, experimentando e conhecia. Embora fosse tão jovem ainda e a casa cometeu erros terríveis, a casa foi um rei mau diante do Senhor. Ele se desviou, ele foi totalmente contrário a quem ela ou quem foi o seu pai. No entanto, neste momento Deus disse para ele, fique tranquilo, descanse, porque há poder no nome de Jesus, amém irmãos? Há poder no nome do Senhor, quem pode contra o Senhor? Paulo escreve lá em Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos juntos recitar esse versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? talvez você não conheça, mas é simples, se Deus é por mim, quem será contra mim? Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos juntos de novo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É esse o Deus que nós servimos, por isso repousa, confia, confiar e descansar é crer, o salmista, no Salmo 46, versículo 10, diz... Aquetai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Aquetai-vos e sabei que eu sou o Deus. Fique quieto. Fique calmo. Descanse. Eu sou o Deus. Deus essa palavra é real e é para mim e para você hoje ah, mas é no velho testamento foi lá no tempo de Davi Ei, o Deus que nós servimos, ele é atemporal ele é eterno a sua palavra ainda tem valor hoje a Bíblia diz para você descansar e confiar então descanse e confie saiba que Ele é Deus, não tema, o salmista diz, que os anjos do Senhor, acampam-se ao redor daqueles que o temem, e os livram, os anjos estão ao nosso redor, Pedro diz, que o diabo é o nosso adversário, e ele anda ao derredor, bramando como um leão, sim, o diabo está ao derredor, mas ao redor, de mim e de você, está os anjos do Senhor, e anjo, é anjo, um anjo só, certa vez, derrotou um exército de 185 mil soldados então eu, imagino, eu fico imaginando né, o Henrique assim, fica em pé Henrique o Henrique é grandão, olha lá quantos anjos precisa para cobrir o Henrique fechar o Henrique, para que o inimigo não toque nele quantos anjos Henrique? hã? só um? Você não quer mais não? Hã? quer mais? pode pedir, tem um monte de gente aqui que não usa anjo tem anjo soldando Henrique então chame, peça Senhor me dê dos seus anjos coloque os teus anjos ao redor de mim cuba-me com teu sangue, gente isso é real você ora Senhor, cuba-me com teu sangue coloque os teus anjos ao redor de mim como é que o diabo vai chegar perto de você? Com esse monte de anjo, com o sangue de Jesus sobre você, como? Repouse, o texto diz aqui, que o maligno tinha um conselho contra a casa, e talvez o maligno tenha um conselho contra você, talvez algumas pessoas estão se unindo, com o objetivo de destruir você, talvez o diabo, esteja trabalhando, e intensificamente, com o objetivo de destruir você, mas a palavra de Deus diz, lá no versículo 7, que nós lemos, Deus diz, este plano, irá por água abaixo, este plano, irá, por água abaixo. Na tradução que eu acabei de ler aqui, diz a seguinte, isto não vai acontecer, não vai dar em nada. Olha que coisa gostosa. Quando você sabe que alguém vai fazer alguma coisa contra você, mas você já sabe que não vai dar em nada. Talvez o diabo queira fazer, esteja tentando fazer alguma coisa, mas o Senhor está dizendo para você, esse plano vai por água abaixo não vai dar em nada. Por quê? Porque em você, em você, está o Espírito Santo de Deus. Jesus está com você. Ele é em você. Ele está com você. E todos os planos que o diabo fizeram contra você, não vai dar em nada. Você crê nisso? Eu não sei o que você está vivendo. Qual a situação você está vivendo agora? Eu sei que há uma luta. E a luta espiritual é uma realidade. Mas, quando eu leio a Bíblia, eu sei que em mim, em você, está alguém que é muito mais poderoso, que pode todas as coisas, e que é maior do que o diabo. João diz isso. No capítulo 4: Maior é aquele que está em nós do que aquele que.